0: u dnešního dílu podcastu Tajemné skutečnosti. Napadlo mě, že bych mohla udělat sérii epizod, ve kterých budu mluvit o skutečných událostech, podle kterých byly natočeny hororové filmy. A chtěla bych začít španělským snímkem Veronika z roku 2017, který zrežíroval Paco Plaza. Ten mimo jiné natočil třeba sérii hororových filmů Rek. Já jsem... Rek viděla před mnoha lety. Uh, vím, že jsou v tom zombíci, že se mi to líbilo, ale nic moc si nepamatuju. Je to na způsob Found Footage. Film Veronika je momentálně dostupný ke zhlédnutí třeba na Netflixu. Já tady nebudu porovnávat, co se skutečně stalo a ten film, protože mi přijde, že hodně těch hororů, které jsou inspirované skutečnými událostmi, tak je tam těch rozdílů tolik, že by ten podcast měl hodiny a hodiny a myslím si, že je daleko lepší, když se na to podíváte sami a sami si v hlavě porovnáte, co zdramatizovali, co tam přidali. A tak začnu tedy tím, co se stalo, podle toho, jak se to vypráví, a potom přijde skeptická část. Film Veronika je inspirován skutečným nevyřešeným případem, který se stal v madrické čtvrti Váděkas na začátku 90. let. Proslavil se jako první případ ve Španělsku, kdy byla paranormální aktivita zapsána v oficiálních policejních záznamech. Předlohou filmové Veroniky byla 17 letá dívka jménem Estefania Gutierrez-Lázaro. Estefania se narodila v roce 1973. Žila ve čvrti Váděkás v Jižním Madridu se so svými rodiči Maximem Gutierrezem a Concepcion Lázaro. Maximo Gutierrez byl popsan jako dobrý otec, který držel od pondělí do pátku, od úsvitu do soumraku, aby zajistil svoje děti, kterých měli společně s koncepcion, šest. Naproti tomu o Koncepcion její děti prohlásili, že se k ním chovala špatně a pro ránu nešla daleko. Estefanie měla pět dalších sourozenců. Její bratři na ní vzpomínají takto. Byla náš důvěrník. Ona se o nás prakticky starala naše ochránkyně. Někdy zůstala bez večeře, abychom se my mohli najíst. Věci v životě Estefanie se změnily jednoho osudového dne v roce 1990. Potom, co se její blízké kamarádce přítel zabil na motorce, chtěla ji Estefania nějak utěšit. Prý v té době četla knihy o okultismu a duchách. Několik měsíců po smrti dívčina přítele se ona, Estefania a další dvě dívky rozhodly uspořádat seanci, na které se pokusí zesnulého kontaktovat. Podle některých zdrojů se Estefania snažila spojit se svým zesnulým dědečkem, který prý měl špatný vztah s její matkou. Ke komunikaci se světem duchů si vybrali Ouija desku. Ke komunikaci se světem duchů si vybrali Ouija desku. Ouija tabulka je čtyřhraná deska s písmeny a slovy Ano, Ne a s Bohem. Je doplněná planšetou, která má u komerčně vyráběných desek tvar trojuhelníku, s kulatým průhledným sklem v jeho špici. Účastníci seance drží prst na plančetě, která by se teoreticky měla pohybovat a postupně hláskovat odpovědi ducha, s kterým se účastníci seance spojili. Nenašla jsem o desce, kterou oni použili dostatek informací, ale předpokládám, že si ji asi vyrobili sami a že místo plančety použili skleničku. Dívky si pro svoji seanci vybrali jednu místnost ve škole. Nemysleli si asi, že by na ně někdo přišel. Usadili se kolem Ouija desky a položili prst na sklenku. Jestli se jim podařilo dostat nějaké odpovědi, to už se nedozvíme. Uprostřed sezení je načapala jedna z učitelek a Ouija desku jim údajně rozbila. Jiné zdroje uvádějí, že se rozbila sklenička. Ať už to byla deska nebo sklenička, z rozbité věci přistoupil bílý dým a vešel do Estefanie na nosu a úst. Podle pravidel kontaktování duchů s Víčedeskou je velice důležité se po seanci s duchem rozloučit. Dívky ale na to neměly čas. A to možná rozpoutalo události, které změnily život Estefanie na dobro. Estefania prý začala trpět halucinacemi, nespavostí a epileptickými záchvaty. Tvrdila, že se jí uprostřed noci zjevuje stínová postava zahalená v kápy a žádá, aby ji následovala. Její chování se změnilo. Začala vydávat zvláštní zvuky a mluvit neznámými jazyky. Prý se vznášela či škrábala nechty po zdech domu. Rodiče se dívky ptali, proč to dělá, ale ona neměla žádné vysvětlení. Její zdravotní stav se den po ní zhoršoval. Její rodiče se zbavili všech jejich knih s okultní tématikou, ale nepomohlo to. Požádali o pomoc kněze, ale ani ten nic nezmohl. Doktoři tvrdili, že Estefania je v dobré fyzické i psychické kondici. Ona přesto stále chřadla. Během jednoho ze svých záchvatů, 13. června 1991, Estefania napadla svou sestru Marianelu, která se nakonec zhroutila na zem a z úst jí vycházela pěna. Druhý den Estefania utrpěla záchvatka Katalepsie. Katalepsie je stav strnulosti těla, doprovázený zpomalením dýchání a sníženou citlivostí k bolesti. Estefania byla převezena do nemocnice, kde se dostala do komatu a tu samou noc zemřela. Následná autopse určila jako důvod smrti plisní asfixii a označila smrt za náhlou a podezřelou. Asfixie neboli dušení je způsobená sníženou dodávkou kyslíku do těla. Po smrti Estefanie se v domě ve Váděkas začaly dít nevysvětlitelné jevy. Její matka slyšela hlas své dcery, jak ji volá, či smích starého muže. Možná patřil Estefanínu dětečkovi. Elektronické přístroje se sami od sebe zapínaly. Skla se rozbíjela bez jakékoliv příčiny, věci se sami od sebe pohybovaly, dveře se otvíraly a zavíraly, aniž by se jich kdokoliv dotýkal. Na chodbě byla spatřena lidská silueta. Jednu noc matka Estefanie ucítila, jak se jí kdo si dotýká na rukou a na chodidlech. Jinou noc se její malé dcerky s hrůzou probudili, protože neznámá síla mrzkla s jejich panenkami proti zdi. Dům začala vyšetřovat skupina parapsychologů. Ti zachytili EVP, tedy fenomén elektronického hlasu. Hlas na nahrávce údajně říká pozor na dědečka. Známý španělský parapsycholog Tristan Breaker prohlásil, že v domě jsou dvě energie. Jedna, která patří Estefanii a je dobrá a klidná a a druhá patřící patrně jejímu dědečkovi, která je negativní, uráždivá a hrozivá. V popisku bude mimochodem odkaz na reportáž z října roku 1992, kterou stojí za to vidět, i když třeba neumíte španělsky. Tristan Breaker v záznamu drží vedla nich hlavu svojí kolegyně. Ta se údajně nechala posednout duchem dědečka a teď se směje od ucha k uchu jako posedlá postava z hororu. Zatímco Tristan několikrát křičí, Vrat se, vrát se, žena jen zašeptá, ty mě znáš. A dál se na něj dívá s tím nejšílenějším, nejděsivějším, nejhororovějším výrazem, který jenom umí. Takže pokud to chcete vidět, pusťte si video na YouTube v čase 1.51. V noci 27. listopadu 1992 byla do domu ve Vaděkas přivolána policie. Inspektor José Negri a jeho tým narazili na rodinu, jak stojí před domem v mrazu a dešti, všichni s vyděšeným výrazem ve tváři. Zatímco pár agentů zůstalo s rodinou venku, aby si poslechli jejich výpovědi, inspektor a další dva policisté vstoupili do domu. Otec rodiny je vyzval, aby zhasnuli světla, protože zvláštní jevy se v domě začínají dít, když je tma a klid. Vždycky se paranormální jevy a duchové projevují ve tmě. To by nebyl ghost hunting best Hlášení z oné noci vstoupilo do dějin jako první policejní popis paranormálních jevů. Podařilo se mi najít kus policejní zprávy, kterou vám teď přeloženou přečtu. Ve dvě hodiny ráno muž volající do této ústředny z telefonu 777 1693 uvedl, že se jmenuje Maximo Gutierrez. Ten prohlásil, že před rokem za zvláštních okolností zesnula jeho dcera a že od té doby se v domě dějí parapsychologické jevy, kvůli čemuž si pozvali několik odborníků v této oblasti. Dobrá tedy, po tomto úvodu popíšu, co mi pan řekl. Dnes a od doby před několika hodin Si všímají zvláštních jevů v domě. Jako kdyby neznámá síla hýbala zařízením bytu a také obrátila krucifixy z hůru nohama a s velkou silou udělala na plakátě, který je přilepený na zdi tři velké škrábance. Nicméně jakýkoliv člověk by nemohl věřit tomu, co slyší. Mysle je si, že mluví s osobou pod vlivem nějakého nápoje či psychofarmak. Proto jsem požádal, aby k telefonu přišla manželka žadatele. Ta potvrdila tvrzení svého manžela. I tak jsem stále nedokázal věřit něčemu, co v tuto chvíli bylo otázkou science fiction. Ale tváří v tvář tomu rozruchu, jsem požádal o rozhovor se synem, 17-letým chlapcem, který jakmile zvedl telefon, vše, co řekli jeho rodiče, potvrdil. Nicméně promluvili jsem s dalším členem rodiny, který vypověděl, že opravdu vše uvedené byla pravda a pro větší podrobnost podobnými jevy rodina čas od času trpí, jenže v tuto noc jsou velmi násilné. Jak řekl, rodina se nacházela ve stavu paniky. Pro tyto skutečnosti a z důvodu pomoci a ochrany této rodiny byla na poslána jednotka, aby se s rodinou pohovořili a zjistili na vlastní oči, jestli se tyto fenomény skutečně dějí. Ve 2.40 ráno na kanál -7 od H50 volá oblastní šéf. A prohlašuje, že jakmile si pohovořil s rodinou a porozhledl se po bytě, vstaly mu vlasy na hlavě. A že později zavolá telefonem. Ve tři hodiny ráno volá oblastní šéf a vypráví následující. Jedná se o rodinu s pěti dětmi, z kterých před rokem zemřela jedna dcera za záhadných okolností. Zmíněná trpěla záchvaty epilepsie podle názoru expertů medicíny poměrně podivnými vzhledem k tomu, že forma kterou se projevovali úplně neodpovídala psychopatologii, kterou mladá dívka trpěla. Když se daný záchvat objevil, dívka blábolila a navazovala konverzaci s démonickou bytostí, kterou parapsychologičtí experti nazývají krápula. Mimochodem, snažila jsem se najít, kdo nebo co to je krápula a jediný překlad, který jsem našla, je kocovina. To dává smysl, protože je to vlastně taky takový démon. V další části dokumentu se píše toto. Setkali jsme se se situací záhadnou a zvláštní. A to, když jsme seděli s celou rodinou a mohli jsme slyšet a vidět, jak se dveře šatníku, které byly původně dokonale zavřené, což jsme později zkontrolovali, sami od sebe otevřeli naprosto nepřirozeným způsobem. To vyvolalo podezření v panu inspektorovi, šéfovi tří zde přítomných policistů. Nevycházeli jsme z údivu a když jsme to komentovali, ozval se z terasy, kde zajisté nikdo nestál, silný hluk, pročž výše uvedená podezření vzrostla a byla posílena. To vyvolalo netušený zájem. Jen chvilku poté jsme si mohli uvědomit a sledovat, jak na stolku, na kterém byl položený telefon, konkrétně na obrusu se objevila hnědá skvrna, kterou oblastní šéf identifikoval jako sliz. Konec citace. Zpráva dále informuje o krucifixu, který když policisté na místo dorazili, byl přibitý na zdi, ale později se objevil na podlaze. Kříž vypadal, jako by byl vytržen ze dřeva, ve kterém byl upevněn a na stěně, na které visel, byly jasně viditelné škrábance od třech drápů. Policisté také proskoumali koupelnu podle rodiny nejstrašidelnější místo v celém domě a pocítili pokles teploty jako ještě nikdy v životě. Policisté byt ve spěchu opustili svědomím, že tady nic nezmůžou. Ani nechápu, proč byly zavoláni, protože co mají dělat s duchem. 1. listopadu 1993 fotografie pověšená v chodbě, na které byla zachycená tvář Estefanie, náhle vzplála. Přitom ani rám, ani objekty okolo ní nebyly plamenem nijak poškozené. Chvíli poté rodina Gutiérrez Svůj dům prodala a přestěhovala se, čímž na dobro skoncovala s paranormálními jevy. Noví nájemníci si prý nikdy na žádné zvláštní jevy nestěžovali. A teď se dostaňme ke skeptické části tohoto dílu. O nějaký čas později se koncepcion Lázaro, matka Estefanie, podrobila psychologické prohlídce, která odhalila emoční nestabilitu odchylku ve vnímání reality, sklony k úzkosti, neurotismus a vysokou potřebu upoutat pozornost. Koncepcion navíc trpěla epilepsií, na kterou brala léky. V roce 2018 podali dva bratři Estefanie, Ricardo a Massimiliano, výpověď pro spravodajský web Kronika. Uvedli, že chtějí říct svoji verzi a očistit tak odkaz svojí sestry, která bohužel zemřela tak mladá v pouhých sedmnácti letech. Její takzvané démonické záchvaty byly podle nich záchvaty epilepsie, kterou zdědila po své matce. Několik dalších členů rodiny také trpělo epilepsií a jejich záchvaty vypadaly stejně jako ty, které měla jejich sestra. Podle stránky Wikiscripta se pod pojmem epilepsie rozumí opakované záchvaty mozkové dysfunkce, podmíněné excesivními výboji mozkových neuronů. Mezi projevy epileptických záchvatů patří například ztráta vědomí, zmatenost, křeč, mravenčení, psychické příznaky jako depersonalizace nebo dejaví, trhání koutků úst. Záchvaty se mohou projevit různě. Člověk může například ushnout v činnosti, bezcílně opakovat nějaký pohyb, může prožívat tiky a záškuby v těle. Celkový záchvat se projevuje bezvědomím a křečemi. Estefania dostávala léky na epilepsii a zemřela v důsledku záchvatu ještě předtím, než u ní nemoc byla oficiálně potvrzena. Lékařský pojem, nazvaný náhlá neočekávaná smrt, je nejčastější příčinou smrti lidí s epilepsií. Záchvat u epileptika způsobí prodlevu dýchání, která může vést k nedostatku kyslíku a udušení, které bylo uvedeno jako příčina smrti Estefanie. Stefania se prý začala chovat podivně několik měsíců po onom u sezení. Podle svých bratrů ale nikdy nelevitovala, ani nemluvila neznámými jazyky. Bratři se shodují na tom, že jevy, které se měly dít v jejich domě, jim sugerovala jejich matka. Údajní odborní parepsychologové kteří jejich dům navštěvovali. Jejich strach ještě zhoršili. Prý je psychicky deptali. Psychiatr Fernando Jiménez del Oso jim poradil, aby se na ty jevy nesoustředili, že jim tím dávají větší pozornost. Tahle rada prý zafungovala a jevy pak ustaly. O noci, kdy přijeli policisté, řekl Maximiliano toto. Představte si ten scénář. Naši rodiče nás žádají, abychom šli dolů a setkali se s policisty. Už ve výtahu je začnou informovat o spoustě jevů, které jsme zažili. Už kvůli tomu byli policisté předpojatí. Pokud se jedná o kříž, který měl být vytržen ze zdi, Maximiliano řekl, že nikdo ten kříž neviděl spadnout. Byla chladná a děsivá noc, a při zavření jedněch dveří kříž mohl prostě vypadnout z háku a spadnout na zem. Záhadný hnědý slis na ubruse by zase mohl být kus přesní dávky, kterou jejich malý bratr několik hodin předtím jedl. Co se týče dveří od skříně, které se záhadně otevřely, i proto měl Maximiliano prosté vysvětlení. V té skříně byla uložena alba s fotografiemi, která často vypadávala a způsobovala otevření dveří skříně. Inspektur Negri v roce 1993 také prohlásil. Otevřeli se dveře od skříně, prohlédl jsem ji a neshledal jsem nic zvláštního. Jsem skeptik. Něco takového může mít 20 tisíc vysvětlení. Nebylo to nic vážného. Nějak zvlášť jsem se nerozrušil. A hluk, který se ozýval z terasy, na které údajně nikdo nestál, Ricardo se v rozhovoru přiznal, že ten zvuk způsobil on. Jeho matka ho přípožádala, aby něco schodil na terasu z přilehlého balkónu. Chtěla tak ohromit policisty. Vzal tedy kamínek, který měli v obýváku, šel na balkón a hodil ho na terasu, kde kamínek narazil do železné policisty kterou měli na terase. Matka je prý často naváděla, aby ve svých vyprávěních přeháněli. Známý španělský parapsycholog, který se v té době objevoval i v televizi s přezdívkou Tristan Breaker, je prý také přesvědčoval, aby vyprávěli o věcech, které se nestaly. Děti se ocitly pod psychologickým nátlakem a nakonec uvěřili tomu, co jim parapsychologové a jejich matka říkali. Sourozenci kvůli popularitě tohoto případu zažili šikanování. Někteří kamarádi se od nich odvrátili. Bratři naznačili, že zúčastnění parapsychologové na jejich případu vydělali. Tímto uzavíráme epizodu o případu Vaděkas, který inspiroval film Veronika. Co si myslíte vy? Je možné, že Estefanii posedl zlý démon svý džadesky a způsobil její zvláštní chování a záchvaty? Skutečně se v domě Veva děka sděli všechny ty jevy, o kterých rodina vyprávěla? A nebo je možné, že Estefania prostě jen trpěla epilepsií, které bohužel podlehla a všechny následné paranormální jevy Byly buď zveličené nebo dokonce zinscenované její matkou s motivem zveditelnění? Říkali povolaní parapsychologové pravdu? Nebo jenom zahráli divadílko pro televizi, aby na případu vydělali peníze? Rozhodnutí nechám na vás. Pokud jste horor Veronika viděli, budu ráda, když mi dáte vědět na Instagramu, jak se vám líbil. Doufám, že jste si užili dnešní výlet do Králičí Nory a také budu ráda, když mi dáte vědět o nějakých dalších hororech, o kterých bych mohla zpracovat některou z příštích epizod. Zatím se mějte, nehrajte si s vyvoláváním duchů a udržujte svou mysl otevřenou.